0: Nos comenta este día el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FESA Catlán. Lo escuchamos con atención, doctor Rosales. Muy buenas tardes. Querida Leni, queridos escuchas. pues antes que nada habría que decir que la sociedad internacional está viviendo un parteaguas, un punto de inflexión, porque en estos momentos se está desarrollando un conflicto de grandes dimensiones y de enormes repercusiones, una guerra multinivel, y multidimensional de afectaciones planetarias. Decimos multinivel porque en lo local dentro del territorio ucraniano ha habido ocho años de abiertos enfrentamientos entre el gobierno central y las provincias independentistas de Lugansk y Donetsk, confrontación que ha cobrado la vida de 14.000 mil personas. También hay un conflicto regional porque aparte de Ucrania y Rusia ya hay varios países de la zona que se han venido involucrando directa o indirectamente como Bielorrusia, Alemania Francia, Reino Unido y otros más como Finlandia que incluso ha dejado de lado su estatus de neutralidad para apoyar a una de las partes también es un conflicto intercontinental porque hay naciones de América como Estados Unidos o de Asia como China que apoyan a algunos de los dos estados en conflicto decimos que es una guerra multidimensional porque es un enfrentamiento económico geopolítico, mediático y militar. En el terreno de lo económico, Occidente ha impuesto severas sanciones al gobierno de Vladimir Putin ante lo que ellos consideran una flagrante violación a la integridad territorial y violación a la soberanía de Ucrania. En ese, en ese tenor, pues habría señalar que el presidente estadounidense Joe Biden ha logrado que actores estatales y no estatales como instituciones financieras y empresas transnacionales se hayan sumado a las sanciones contra la administración Putin para aislar a Rusia a nivel político, económico y financiero. Así las cosas, dichas sanciones van desde el cierre de los espacios marítimo y aéreo para evitar que buques y aviones de bandera rusa atraquen o aterricen en países occidentales hasta la exclusión de las principales instituciones bancarias rusas de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales mejor conocida por sus siglas de SWIFT. Para comprender de mejor manera qué implica esto último, y en términos muy domésticos, es como si a un cuentaviente en México se le suspende la clave interbancaria, esa que consta de 18 dígitos y con la que se realiza un buen número de transacciones, me refiero a depósitos y retiros entre particulares, entre empresas o entre ambos. La exclusión del sistema SWIFT implica que los bancos rusos no pueden comunicarse con el resto de las instituciones financieras de otros países y, por lo tanto, no se puede pagar la compra, venta o bienes de servicios. Así las cosas, y aunque Rusia creó su propio sistema de pagos, solo sirve como una red interna de comunicación entre instituciones financieras de ese país, pero no con entidades extranjeras. A la anterior, se suman un cúmulo de sanciones de diversos órdenes, que ya refería muy acertadamente la nota informativa, ...que llegan incluso hasta el ámbito de lo deportivo. Estamos ciertos de que Vladimir Putin... ...ya sabía que Occidente iba a imponer sanciones... ...y se preparó para ello. Esto se puede observar por la acumulación... ...de grandes reservas de oro, yuanes... ...y hasta criptomonedas, por citar algunos ejemplos. Además, sabe que puede contar con recursos monetarios... ...provenientes de China... ...por la ampliación de los flujos comerciales y energéticos... ...entre ambos países. No obstante, lo anterior... El tamaño, variedad y proporciones de las sanciones de Occidente quizá no estaban plenamente contemplado por Moscú. De cualquier manera, Rusia está en posibilidades de resistir por algún tiempo, pero si las hostilidades se prolongan, los efectos negativos en las finanzas del Estado y en los ciudadanos rusos será incrementando. Por lo anterior, Moscú tendría que sentarse a la mesa de las negociaciones con autoridades ucranianas pero deliberadamente Vladimir Putin estaría postergando un segundo encuentro o la posibilidad de llegar a un acuerdo hasta que sus militares tomen Kiev, la capital de Ucrania, para poder negociar desde una posición de fuerza, tratando de que el gobierno de Zelensky se vea orillado a aceptar los términos que imponga Moscú. Veremos si lo logra, pero si no, los costos humanitarios, los costos financieros y los costos políticos de la incursión militar junto con el aislamiento económico de Rusia podrían tener efectos muy severos en las finanzas gubernamentales y en los ciudadanos rusos. En pocas palabras, la factura de su operación militar le saldría muy cara. Como podemos observar, sanciones, negociaciones y el avance de la tropa rusa son elementos que están muy vinculados. Más allá de la geopolítica, ojalá y pronto se termine el conflicto porque ya hay una crisis humanitaria en Ucrania que se expresa en los casi 900 mil desplazados y refugiados, en los cientos de heridos y muertos civiles y en los miles de soldados caídos de ambos bandos. Triste, penosa e indignantemente, la guerra es la peor sin razón del ser humano. Querida Nemi, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación la primera, la única y desde luego la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos muchísimo, doctor Rosales. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo. Otro de regreso. Hasta luego.